0: que
1: okay, hubo una que le subió 15. Ah, vamos a ver la segunda entrega. Ya sé que es la más... Sí, sí, sí. Vamos a ver qué coño vamos a hacer con la más. Que no te tocó la segunda. Ahí estamos. Así, no sé, no
0: El 6 es el segundo y. La entrega habíamos dicho para el, el viernes que viene. Sí, para el viernes, viernes,
1: después de la preparaduría que era el 7, ¿no? 7
0: viernes.
2: Ay, qué larga la semana que viene. Tenemos que hacer todos los semanas. ¿no? Qué bravos. Pero... Yo me quedé. se me dijo hoy. Y esta fue la dolencia. Te lo recordamos como un que tenemos gran cantidad de ceros que salen de él. Sí, tenemos la cantidad de ceros porque no estoy escuchando los detalles. Él
1: dijo que sí estaba, porque los intervalos tenemos que cambiar, aumentar el tamaño de manera de no se después el, a acumular algo repasamos ya ¿Sí? no no lo repito. Gracias. Ah, ya
0: se eh, la segunda entrega
2: no.
0: tienen que incorporar las correcciones de la primera en términos de lo que son los objetivos, el alcance, las definiciones, metodología, todas esas cosas. Eso no lleva nota, eso es refinamiento. Lo que sí lleva nota es muestreo en los casos en los que apliquen, lo que no sea la longitudinal, sino lo donde aplicamos a textos. Estimación puntual, estimación por intervalo, en el caso de series longitudinales el tema de los, los, los intervalos móviles, esas cosas. ¿no? Tarro, y deberían establecer, o sea, debería establecer comparaciones para medias o para promociones dependiendo de los objetivos que tienen. Eso sí lleva a esa es la parte que, que, que va a generar la calificación de la segunda entrega El martes que viene tenemos el tercer quiz: va muestreo, no hemos visto las técnicas de muestreo, las nociones de muestreo, va estimación puntual estimación por intervalo y los contrastes de lo que vamos a ver hoy ya no, no tiene evaluación por quiz ni en entregas de trabajo, pero sí deben incorporarlo en, el, en la entrega final. En la entrega final sí deben incorporar algún modelo causal, que es lo que, lo que vamos a ver. Ya para el segundo, el tercer quiz, ya con lo que tenemos, ya es suficiente. Bien, repito, en la parte de, de derecha se están anotando las consultas para atenderlas a, 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 a mitad el break. Bueno, al final de la de la clase bien entonces entramos en, en materia y vamos a ver eh, ya la parte de modelos causales de las relaciones causales acá estoy, es lo que comúnmente llamamos análisis de regresión hay otra, hay muchas re, eh, relaciones causales eso, eso ha avanzado muchísimo y hay de todo tipo este curso se va a fundamentar en una relación que es de, de tipo lineal es decir, entre un par de variables o un conjunto de variables, se establece una relación que es una línea recta. Entonces, donde hay una variable que vamos a denominar con el nombre de X, que es una variable que en la literatura puede aparecer como independiente, como un regresor, como variable predictora. y hay una variable que vamos a explicar, que va a ser la variable Y, la vamos a denominar como Y, que es la variable dependiente, o variable respuesta, Variables regresadas, eh, y si luego tenemos un término que es una constante que, que, que es la que determina de acuerdo con la recta que vamos a ver lo llamamos intercepto. Eh, en este caso, es de la, la, la determinada por letra A. Eh, la B es un coeficiente, es una, esti una estimación de un parámetro que eh, aproxima a la relación entre esas dos variables. Fíjense ya que entonces este parámetro no es una media es una variable ni una de cosas que hemos viendo es una relación, un coeficiente que establece qué impacto tiene las la variaciones en una variable independiente en el comportamiento de una variable eh, dependiente ¿Sí? termino la regresión eh, esto es un aporte prácticamente un británico el señor Galton, el que vieron aquí, hizo el eso experimento de las políticas él trabajaba con data eh, antropométrica y, cosas de esas. y se dio cuenta que había, había un comportamiento en las poblaciones de que eh, los individuos que eran altos, se, diría, se esperaba que los individuos fueran tan altos como ellos, y resulta que también regresaban a, a la media de la población. No, es, que no, no era, no era que, se, que siempre que tuviera padres antes, altos no habría un hijo más alto. Lo que ocurría era, era lo contrario. Que entre dos padres altos salió un hijo que no regresaba al promedio de la población de la población, de donde provenía de manera que ahí viene el término de regresión una relación que establece que toda la, la, una nube de puntos una, una, un proceso que se está generando de una dispersión, siempre va a regresar al nivel medio o al valor promedio de la población de la cual proviene ¿bien? esto luego lo, lo, lo mejoró eh, lo puede llegar con Fisher lo, lo, lo mejoró y ahí va, en todo y todo y ¿Cuáles variables implican la satisfacción de un cliente? Si lo no vamos a un caso de mercado común, cuánto gastará determinado hogar de acuerdo a sus ingresos. Entonces la variable allí eh, independiente del ingreso y nosotros queremos determinar cuánto va a gastar. Es el común, o digo, empezar el gasto en función del ingreso. Eh, a pesar de que no hay ingreso, siempre va a haber un gasto. Entonces ya podemos ir intuitivamente dándonos cuenta de que el intercepto es ese valor toma la variable que vamos a explicar cuando la variable independiente es precios.
1: vamos a, a formalizarlo más
0: adelante con qué intensidad se relacionan las ventas con los gastos de publicidad cuando se controla el efecto del precio ya tenemos ahí dos variables que tratan de explicar a una, o Entonces, sea, alguna de ellas tenemos que controlarla y vemos cómo varía las otras hay una asociación entre la participación del mercado y el tamaño de las fuerzas de venta la opinión que tienen los clientes de la calidad se relaciona con su opinión sobre los precios son preguntas que pueden ser respondidas y entendidas a través de una relación lineal y, y un modelo causal e lineal entonces piensen es lo que ya entramos lo que llamaríamos análisis 3, una vez que nosotros encontramos esa relación lo bueno, que nos interesa es proyectar eso adelante generar escenarios, generar posibles valores de esa variable independiente y cuál es el comportamiento de la variable que queremos hacer. Se utiliza para determinar si las variables independientes explican una variación significativa en la variable dependiente. Primeramente, entonces, queremos identificar que haya una relación. También se utiliza para determinar cuánto de la variación de las variables independientes se explica con las variables independientes. O es sea, la fuerza de la relación. En, en qué cantidad variación de las variables independientes me genera variaciones en las variables dependientes. Luego, determinar la estructura o la forma de la relación. Entonces, ¿cómo es esa ecuación matemática que establece ese vínculo entre unas variables y otras? Y luego, finalmente, queremos pronosticar los valores de la variable de, de dependiente. queda claro, entonces, esos betas, esos coeficientes, nos van a decir el centro. Primeramente, si existen. Si ese beta es distinto de cero. Por ahí ya pueden intuir de que hay un contraste para saber si eso es, es igual o distinto de cero. Van, van a ver que aquí esta, esta parte es integradora de lo que hemos estado viendo en el curso. O sea, ya vimos un contraste de hipótesis, vamos a ver que hay un contraste para determinar que esos betas son estadísticamente distintos de cero dado que estamos trabajando con muestras y luego vamos a ver la, el sentido de esa relación, vamos a ver la magnitud de esa relación y vamos a ver la forma o la estructura de esa relación porque pueden haber varias variables que impactan simultáneamente con fines de, 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 de predicción, cuando hablamos de, de, de predecir, hay distintos abordajes, o sea, hay, una, un, hay varios métodos eh, de información subjetiva, lo que son encuestas, el método de los los reinformes. Eh, estos métodos no hay que descartarlos porque aparentemente no tengan un sustento matemático muy robusto. De hecho, han cobrado mucha fuerza en el último tiempo Lo que le he dicho varias veces es que si les preguntamos a especialistas eh, sobre cuánto va a ser la inflación del año que viene, seguramente vamos a tener un número mucho mejor, mucho mucho mejor sí. que el, el mejor modelo hecho por cualquiera de ellos. Entonces, esas son estimaciones predicción en modelos subjetivos. Luego hay modelos de series temporales, en los cuales el modelo de descomposición, como el que les explicó Carlos, en el cual le sustraemos elementos, tendencia, componentes cíclicas, componentes estacional, al final dejamos lo que, la parte completamente aleatoria, que depende del azar, esa estructura la pronosticamos y luego le devolvemos todas sus componentes. Lo, lo, lo que le Ahora,
1: Carlos nos dijo que era para pronosticar con las series temporales, normalmente se pronosticaba, eran cortos periodos de tiempo, porque todo dependía de la, de la, del tiempo que se tomara.
0: Todo depende del histórico que tenga, depende del de, de, de método que esté utilizando, porque si tiene poco histórico, quizás el segundo, el, el método analizado ¿no? es lo que hace como suavizar el comportamiento de, de, de una, de una curva. Mm. Si tiene mucha, mucha data, eh, más de 50 eh, casos, o, o por cada año que quiere eh, pronosticar, tiene 5 por lo menos, entonces pueden funcionar los modelos ARIMA. El modelo ARIMA al final lo que hace es inferir sobre el, el proceso generador de los datos.
2: Okay.
0: ¿no? Y trabaja de una manera muy interesante porque él, él entiende que eso es, digamos es estable y las variaciones también son perturbaciones en el corto plazo.
2: Entonces eh, tiene una, una componente que es la variable explicándose en función de sí misma
0: y tiene otra componente que es la de cómo la SAR cueda con eso. Entonces, eh, ese, ese es la, 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 hay métodos para todo. Entonces, dependiendo de lo, del método que vayamos a utilizar, dependiendo de los objetivos que vayamos a buscar y del fenómeno que estemos estudiando, y de la teórica, hay uno u otro abordaje diferenciado. Y vamos a requerir distintos insumos. Finalmente tenemos modelos causales, que es donde se mueve la econometría. Hay otras técnicas más complicadas que son la parte de redes neurales, de, de, de los sistemas, pero la econometría en general se surte de lo que son regresiones. Eh, regresión lineal como la que vamos a ver en este curso, pero hay regresión logística, hay, hay regresiones de regresiones. Eh, estas son lineales en los parámetros, es decir, ese parámetro no tiene ningún exponente, no está al cuadrado no, está, eh, no tiene ningún otro no es un logaritmo de nada entonces, él es lo que establece una relación en la que una variación en la variable eh, independiente genera una variación en la variable independiente a través de una constante eh, eh, es lineal y esa, y esa relación en el largo plazo es una red entonces tipos de modelos econométricos o de regresiones eh, podemos ver hay, hay unas clasificaciones por el número de ecuaciones. Si es una regresión simple, lo que tenemos es una variable independiente y una variable dependiente. Si es múltiple puede haber n cantidades de variables que expliquen a una sola variable. Ecuaciones simultáneas ya tenemos n cantidades de variables independientes que me van a explicar a otro número menor de variables eh, independientes de variables dependientes.
3: Y luego vectores autoregresivos
0: eso es un tampoco más complejo. Luego, eh, segundo, clasificación por la inclusión o no de variables retardadas. Entonces, ya vamos a tener dos tipos de modelos, eso sí es importante que lo tengan ustedes presentes. Modelo estático es cuando todos los tiempos de la variable temporal, una serie de tiempos, están en, en, en el mismo momento. Es decir, no tengo ningún tema uno ni ningún tema común. Es decir, todo corresponde, todas las no, relaciones, las no, que no, no. estoy encontrando como una foto en el momento actual. Los modelos dinámicos introducen rezagos de la misma variable. E inclusive la misma variable que vamos a explicar puede entrar como explicativa rezagada. Eh, eh, ejemplificando, las ventas. Las ventas, lo que yo voy a vender en el mes que viene tiene mucho que ver con lo que vendí este mes y con lo que vendí el mes pasado. La inflación, cuando dice la inflación tiene un componente inercial, ese fue el genio de público. De, de no es que en Venezuela la inflación tiene un efecto inercial. Claro, si venimos de una cosa que siempre pero no es que es inercial, es estructural, no es que pero o sea, siempre va a haber inflación porque la inflación no no, no, no se para eh, de un solo golpe, eso ya viene, viene donde, y seguramente la inflación del mes que viene tiene mucho que ver con la inflación del mes anterior. De hoy porque ahí estaríamos hablando de modelos dinámicos eh, por el tipo de datos que se utiliza hay series de, eh, regresiones temporales con series cronológicas o también pueden ser con data eh, transversal regresiones con data transversales como por ejemplo el caso de las impuestas que y luego por las formas funcionales de las ecuaciones, el caso de relaciones lineales, como las que vamos a ver en este curso, y relaciones no lineales. Que por ejemplo el beta estuviera elevado al cuadrado, entonces más bien la relación es una, una parábola, o un logaritmo, o un exponencial, o un polinomio. Esas son relaciones que no vamos a ver. Pero en la metodología de, de mínimos cuadrados, que es la con la que se genera este tipo de regresiones, también trabaja con ese tipo de, de variables de datos tipo de variables que intervienen? Hay dos, básicamente. Aquí ya la literatura es un poquito más precisa. Variables endógenas, variables exógenas. ¿Cuáles son las variables endógenas? Aquellas cuyos valores se determinan por el modelo. Y las exógenas, pues aquellas que vienen de fuera del modelo. De las exógenas, hay las corrientes y las retardadas. Las corrientes, digamos, las que sirven para un modelo estático. Y las retardadas, para un modelo dinámico. Están rezagadas. Y puede haber endógenas retardadas, lo que les estoy explicando en la venta, que pudiera entrar a explicarse ella misma, ¿Cómo decidir el carácter endógeno o predeterminado de las variables? Es eh, una etapa compleja, algo que debe haber. Hay, hay teoría, una de las vías más importantes es apegarse a la teoría económica, de gente que ya ha realizado investigaciones y ya ha mostrado cómo se comporta eso. Pero en general eh, no se ha no, no es escrito mucho, es, algo, es un proceso complejo. Eh, eh, porque, primeramente, está, está hablando de que hay una de las variables que inciden sobre la otra. ¿no? Vamos a ver que en eso hay un problema eh, dual. ¿no? Si X causa Y, eh, si las variaciones de X provocan variaciones de Y, esto es, es así de, de sencillo. Yo valido mi variable eh, independiente y la dependiente se va a mover. Ahí podemos establecer ya que es una relación de causalidad, pero podemos también ver que pudiera prestarse para ciertas ambigüedades. El caso que aquí les planteamos, un estímulo en el nivel de la actividad económica se traduce como un incremento en el consumo de energía eléctrica. Ahora mismo en Venezuela, si prendemos todo nuestro destacalado de parte industrial, se nos va la luz con toda seguridad aquí en todas las casas. Pero en general, cuando sube la actividad económica, sube la demanda del consumo eléctrico también. Pero también ha habido casos en los que un incremento en el consumo de energía eléctrica conlleva un mayor nivel de actividad económica. Quizás pareciera que, que, que no está tan directo, pero uh, ocurre, también puede ser. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nos definimos en ese momento cuál es nuestra variable explicativa y cuál es nuestra variable explicada? ¿Cuál es el número de cuál es el nombre. Entonces, ahí es donde hay que acudir a, a, a la teoría y eh, ensayar, probar. Entonces, lo primero, tiene que existir correlación estadística entre las dos variables. Es una condición necesaria no suficiente. ¿Se acuerdan el caso que, que al comienzo dejé? Recuerdo eh, era el caso de los nacimientos
2: en, en, en el imperio británico.
0: Sí. En 1800 una discusión muy fuerte, muy acalorada porque alguien dijo que iban a nacer más gente porque se estaba muriendo más gente. Y trató de eso, dos variables do, que tienen alta correlación, pero no hay causalidad. ellas no hay una causalidad. Entonces, sí. De aviones ah, en China. Aquí no sé si ciertamente. Sí. El eh, una alta correlación con el número de, de aviones. Son números que dan una correlación porque es una fórmula matemática, pero no, no recoge una relación causal entre ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Variables con alta correlación es una condición necesaria, pero no es necesaria y suficiente. Puede ser lo que llamamos correlaciones espurias. furia, Vamos a ver hacia el final uh -huh. que eh, eso tiene que cuidarse en el trabajo en el trabajo, que puedan encontrar alguna correlación alta pero resulta que cuando van a buscar un modelo causal no da no, no tiene que ver entonces la existencia de causalidad implica la existencia de correlación pero no al revés cuando hay causalidad con toda seguridad hay correlación pero cuando hay correlación no necesariamente hay causalidad ¿Sí? luego eh, tal que el rechazo de una variable explicativa en los contrastes eh, de la hipótesis del, model, del modelo implica que no existe una relación causal entre la variable explicativa y la variable explicada. Es decir, cuando nosotros en un contraste de un modelo determinamos que el beta es cero, o estadísticamente hablando, esa, esa, no hay una relación de causalidad. Es importante que lo lleven conceptualmente. Pienso un ejemplo: consumo de oxígeno y tiempo de carrera, ahora que está de moda lo de los rumens. Este es el, el, el gráfico de dispersión, una variable en el eje X y otra variable en el eje Y. Y pareciera que si hay una relación, una relación entre las dos variables que se ajusta muy aproximadamente a una recta. Entonces vemos aquí lo, 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 el análisis de correlación, ciertamente pues hay una correlación alta. Cuando aplicamos un análisis de regresión lineal, digamos hasta el ajuste de los puntos con los intervalos de confianza y si sí, perfectamente ajusta una, una recta de regresión. Otro comportamiento. Fíjense aquí. Aquí hay o no relación.
3: ¿Eh? Sí Como sí
0: pero no es una relación lineal. Entonces, cuando ustedes corren el, el coeficiente de correlación de Pearson, Carl Pearson es el otro que está... Galton, Carl Pearson es el padre de la correlación de Pearson, la correlación lineal, y luego uno físico. Que, que y el de rematar la cosa, pero eso, todos son británicos. Entonces, allá en el primer caso, vemos cómo la relación no es lineal y seguramente ustedes le corren la correlación y les va a dar este, que no que es muy bajito. Ahora, existe una relación, lo que ocurre es que no todas las relaciones son lineales. Relaciones hay montones. Eh, el, este caso si es una relación lineal, este caso es una relación como sinusoidal o polinómica, ¿no? entonces que altura? y en este caso. Ahí sí podemos decir que no hay relación, o la relación es muy pobre, es aleatorio, el comportamiento es aleatorio, no hay un patrón. Entonces, ¿cuál es la mejor regresión? El mejor modelo de regresión lineal es aquel que minimiza la suma de los cuadrados entre los valores de la variable dependiente y sus correspondientes valores pronosticados. Es decir, yo voy a encontrar una relación que me va a generar unos valores estimados, unos, y sombreritos, ¿no? unos valores que produce el modelo, y yo los voy a comparar con el valor real. En un, en un periodo donde yo tengo la data completa esa la suma de esas diferencias esas distancias yo voy a tratar de que sea mínima. un no problema de proceso al final de minimización un no, algo no matemático lo resuelva. entonces la recta que mejor ajuste va a ser aquella que minimiza esa distancias la suma de esas distancias la hace más chiquitita y esa recta es única entonces, siempre vamos a ser capaces de encontrar una relación única que minimice que sea la mejor relación para esa para, para esas relaciones cuando no hay relación, X y Y son independientes, fíjense, la nube de puntos es dispersa, es aleatoria, la mejor medida que yo tengo de esa variable eh, dependiente es la media de la variable. Igual que cuando yo quiero pronosticar una cosa que es así, es disparatada, el mejor ajuste para eso es una recta horizontal, irme a, a, la, a la media. ¿Bien? Entonces, esto guárdalo porque lo vamos a utilizar más adelante. Si no tengo ninguna información, si no hay ningún patrón el mejor ajuste que puedo tomar es tomar la media de la variable. Eh, cuando empezamos a ver estadística descriptiva la, la, la mejor medida para hablar, para empezar a describir algo es la media. Siempre. Es como que la planta baja de, de, de toda esta parte del conocimiento. Cuando ya existe una relación, cuando ya X, Y tienen un tipo de relación, entonces puede proceder un ajuste de tipo lineal. Entonces, eh, Volvemos al ejemplo de, de, de la correlación o de la, la, el modelo causal entre el consumo de oxígeno y el rendimiento de una carrera. Esta es la recta que mejor ajusta. Entonces vamos a ver los componentes. Estas son las, las variables. Siempre vamos por convención a colocar en el eje y, el eje vertical, la variable con la cual queremos explicar. Y todos los análisis siempre nos vamos a pivotear a generar en función de esa variable, los errores, las proyecciones, todas van en función del de, de comportamiento de esta variable. Esta variable es la variable eh, independiente. Cuando ella se mueve es la que genera, la, la, la causalidad de que esto pues, se mueva. Y es la que usualmente vamos a tener en el, en el eje horizontal. Si son varias variables, bueno, va a haber un gráfico para cada una de estas eh, variables. Eh, eh, a veces puede, se puede producir un plano en tres dimensiones. No, hay, hay cantidad de dimensiones, lo que pasa es que nosotros por nuestra limitación humana no podemos pensar en más de tres dimensiones. Pero existe un eh, espacio n-dimensional. Bien, la recta de regresión. Entonces, vamos a ver eh, una explicación. Siempre piense lo que estoy diciendo los pronósticos y todo, siempre se van a negar en términos de la variable de, de respuesta. Entonces, ya abordamos la, la forma matemática de esa relación, en donde vamos a tener un intercepto o una constante que no es más que el punto en el donde corta la recta en el eje de la variable eh, dependiente, de la variable de respuesta y la, la vamos a interpretar como el valor que toma la variable de respuesta cuando la variable indicativa vale cero bien? a pesar de que la persona no haya corrido un metro ya está consumiendo oxígeno tiene sentido ¿no?
2: Okay.
0: el beta 1 va a dar precisamente la relación entre el consumo de oxígeno y la, la carrera, el esfuerzo realizado entonces, lo vamos luego a ver cómo, cómo, cómo lo interpretamos. Cambios unitarios en la variable eh, independiente me va a generar cambios de la magnitud beta 1 en la variable dependiente. ¿Vale? Y como estamos estimando, como estamos trabajando con una muestra, vamos a tener un término de error. Siempre nos vamos a equivocar. El ajuste es muy raro que pase por encima de todos los puntos. Siempre van a tener puntos que van a quedar por arriba, van a tener puntos que van a quedar por abajo y eso lo recoge el error. Vamos a ver, el, el término de error es muy importante en esta teoría. Al final es lo que nos va a decir que cuando nos estamos eh, estimando y el, la clase de los dos, vamos a ver que tiene unas, unas propiedades. Hay unas validaciones que se tienen que hacer sobre los residuos, también se llaman residuos, residuos de la regresión. Entonces, se desea ya la relación entre el tiempo de carrera y el consumo de oxígeno. Esta es la forma matemática, los que han estudiado ingeniería, se acordarán, pues, la geometría eh, descriptiva y lo que es cálculo, la pendiente y luego el intersector. Sustituyendo lo que les había conversado antes, lo que es la, el beta cero, la estructura pues, el cero. Entonces aquí beta cero es la magnitud que separa el corte de, de la recta de regresión en el eje de la y. Cuando, el Xero, eh, cuando la variable es independiente vale cero. Leta 1 es ese gradiente, pues ese, ese, ese incremento que ocurre eh, en la recta de regresión cuando X1 okay. eh, se incrementa una unidad. El error es la distancia hacia arriba o hacia abajo que tienen los puntos con relación a ese ajuste, a esa recta de mejor ajuste. Bien, una pregunta, ¿qué representa entonces el error en esa recta de
1: variación lineal? La distancia de los puntos con la línea hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuál la variación de Y alrededor de la línea?
0: ¿A más dice...? Porque acuérdense que todas las interpretaciones las vamos a hacer en función de la variable. Mm -hmm. ¿Sí? Sí. Bien. Bien. Lo que les decía antes, que estamos hablando de parámetros poblacionales. Eh, la cotación ya no estamos buscando medias ni varianzas, ¿no? ni otro tipo de estadístico, sino que estamos hallando unos parámetros que establecen una magnitud, una relación, que se da en la, po en la población en general. Y lo vamos a estar recogiendo a través de estos son paquetes estadísticos son paquetes que en general ofrecen soluciones eh, Para obtener regresiones En el curso vamos a ver hoy Algunos archivos yo se los envío mañana por correo Se lo hacen en Excel, Excel. Ya es todo Excel hace prácticamente todo Sin tantas actividades y tantas complicaciones vamos, vamos a ver algunos ejercicios Aplicados ya en el Excel que ya está montado Y les voy a pasar el archivo En la tónica de nosotros que ya viene este con todos los pasos, con todos los, los elementos que tienen que tomar en cuenta para poderlo correr ustedes. Tanto en las rutinas que ya tiene ser como en la parte formulada. Acuérdense que Excel tiene la, la, las dos vertientes. Ya tiene rutina estándar para, para salidas de, de este tipo de, de aplicaciones, pero a la vez, dependiendo tiene, tiene fórmulas para hacer los estimadores, tiene fórmulas para cálculos dependientes, para cálculos de recuadrado, entonces amb, ambos, ambas vértecas van a tener. Entonces, fíjense, el método de mínimos cuadrados, lo que busca es minimizar estas distancias. Todos estos puntos tienen una, una distancia, una brecha con relación a la recta de mejor
2: ajuste.
0: Aquella recta que mejor ajuste, la recta que va a ser la que minimiza la suma total de todas esas distancias al cuadrado. Entonces, esa es la idea intuitiva. Ahí hay un tema de, de minimización con una vectorial que encuentra eh, la mejor dirección, realiza el ajuste y eso devuelve una ecuación. Eh, ahí ese tema complejo ustedes asuman eh, la parte conceptual la parte que... entonces los parámetros usualmente en la literatura los vamos a encontrar con el sombrerito los parámetros estimados o los estimadores de la recta de regresión entonces fíjense supongamos el hecho de que el, el, ante la ausencia de información el mejor elemento el que yo tengo para describir una relación es el promedio de la variable 100, como lo vimos antes Pero resulta que el comportamiento de estos puntos sigue un patrón, y ese patrón es lineal Entonces yo voy a proponer una, una reelección. Entonces fíjense, la distancia entre la recta y mi información anterior, la recta, el, la recta horizontal que establece el valor medio,
2: eso va a ser la varianza explicada es decir, la información variabilidad de información estadística
0: es la cantidad de información que está explicada por la relación que recoge la recta uh -huh. aquella parte que es superior, está por arriba de la recta de regresión es una variabilidad no explicada y vamos a, a, a empezar a trabajar con esos conceptos variabilidad explicada por el modelo, variabilidad que escapa al modelo vamos a tratar de minimizar la que no explicaba y hay una variabilidad total la suma, es punto. entonces fíjense, la fórmula de la variabilidad explicada: este es el, estimado, el estimador menos la media. Esto elevado al cuadrado para que me dé positivo, para que no se dé para que sea una distancia, ¿cierto? Entonces, esa es la fórmula para la variabilidad explicada. El otro pedacito, la no explicada, es la distancia que hay entre el punto, usted, pues el punto que está por aquí arriba, menos la recta de estimación, el 10 sobre el entonces esa distancia va a resumir aquella información que no está recogida por, por el número. Y la variabilidad total, bueno, es esta fórmula. Si ustedes se ponen a sumar el que desarrollan el polinomio y todas esas cosas, al final cuando lo vuelven a reducir les va a dar esa, esa forma simplificada que está ahí abajo. Es la, la, la distancia que hay entre cada, cada punto y su medio. Eso.
1: Pero lleva, no era la misma fórmula de la explicada. No,
0: no. la bien. Hay, en, la, en la variabilidad total no aparece la recta de regresión como variabilidad explicada, en es
2: que por debajo
0: de la, la entre la media y la lleno de error y la recta de ajuste Eso lo tomamos como varianza explicada. Fíjense que esta es la forma de la varianza normal. La, la varianza que hemos venido estudiando es esta misma. Entonces, la distancia que hay, la, la variabilidad entre los puntos. Al final la puedo descomponer, cuando le paso una recta por el medio, la puedo descomponer entre aquellos que están por arriba de la recta y aquellos que están por debajo de la recta. Estos son los valores que están por encima de la recta Como no explicado, Ajá. porque ellos no, tienen, no guardan relación con este promedio. En ese ellos, eh, hasta aquí recoge una parte de la Ajá. información que está acá, no, tiene información, no la puede imputar al, al, al ajuste que está haciendo.
1: Aquí, o sea, estos son los casos en los que diríamos que hay relación pero no hay causalidad y entonces utilizo la media.
0: No, ya cuando estamos aquí ya hay causalidad. Ah, o causalidad. Hay causalidad.
1: ¿Y por qué estoy utilizando en este caso si hay una relación porque con la, una línea, la media? la
0: primera medida, la primera medida que yo tengo para describir cualquier es cosa es la media. Okay. Entonces yo voy a mejorar proponiendo una recta de mejor ajuste. Okay. Entonces la ganancia que me da el haber acogido una recta con un ajuste mejor es porque estoy bajando la varianza. Okay. ¿Ya? ¿Qué le estoy diciendo aquí? Esta fórmula de varianza total sí, sí. es la fórmula que aplicaría si trabajáramos con la recta horizontal. ¿Verdad? Si lo ven, es. estamos calculando la variabilidad que hay si nos estamos comparando con esta recta eh, total. Pero qué, yo conseguí una recta, una relación lineal, que promedia el comportamiento de todos sus puntitos. Entonces hay una ganancia, hay una reducción de la variabilidad. Entonces esa reducción de la variabilidad es el paso que, que se da de, 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 de trabajar con la media de la variable dependiente, al empezar a trabajar con la, con la hay una mejora o se espera que haya una mejora si no hay una mejora quiere decir que eh, precisamente que no hay causalidad, no hay causalidad. que me quedo trabajando con mis horizontales porque no hay un patrón muy fino. bien entonces fíjense que ya entramos a la parte de inferencia la hipótesis nula va a ser que el coeficiente, el, el estimador de ese parámetro que establece la relación es cero eso es lo que yo quiero descartar. Acuérdense que en la parte de hipótesis, eh, yo quiero descartar lo primero testeo, lo que quiero descartar. Si eso no es cero, yo sigo, mi modelo sigue. Si es cero, ya me paro allí. ¿No? Era lo que habíamos en la clase pasada. Claro, claro. Ya, ya. Si ya demuestro yo, mira, esa relación es nula. Ese beta, esa variable no tiene impacto en mi modelo que quiero explicar. Entonces beta es cero, ya paro. Ya. No, no sigo el modelo. Ahora, ¿pasó la prueba? ¿No se rechaza la hipótesis nula? abajo entonces, esta es la, la, la comparación que, que, que vamos a hacer. Eh, acuérdense del tema del P-valor. El P-valor acostumbra usarlo porque es la salida que da la mayoría de los programas. Eh, en la forma tradicional como se trabajaba antes, era por regiones críticas. Vimos cómo es la definición de una región crítica, los siete pasos, de eso para hacer una, un contraste de hipótesis. Bueno, en general ha cobrado mucha fuerza en el mundo entero el trabajar con el P-valor, al punto en que, digamos, lo hemos constituido. Porque entonces se fija un p-valor de 0,05 y todo lo que sea eh, menor que 0,05 se rechaza y lo que no, no se rechaza entonces ustedes que trabajan en el campo de la medicina si le llega un señor y le sale el antígeno prostático digamos, con un valor que no, no es rechazable pero resulta que su papá murió de próstata y su abuelo murió de próstata hay que considerarlo, hay que considerarlo. y el p-valor entonces tiende de una manera muy simplista rechazar cosas que hay que tener otra en consideración. Entonces el P-Valor, la recomendación es que lo, lo, lo maneje de alguna manera a discreción. En algún estudio eh, uno dice, bueno, trabajo estas cosas al 5%, otras cosas se trabajan al 10%, depende de la naturaleza. Y en el mismo estudio pudiera cambiar, porque si es una variable sensible, es si una variable que, que, que es importante, pues yo puedo ser un poquito más flexible y la decisión queda en el, en el investigador. No es como una regla rígida, decir, que todo lo que esté por debajo de 0,05, rechazo. Al final, ¿qué es ese p-valor? Es la probabilidad de yo equivocarme, bajo, el, bajo que sea cierta la hipótesis nula, es la probabilidad de que yo tome una mala decisión. Entonces, cuando ella es muy chiquita, digamos 0,05, yo pongo las manos en la candela. Y yo me juego y meto preso al inocente. ¿Se acuerdan? El error tipo 1. Tipo 1. Yo, yo fijo yo digo de es 0,05. Esa probabilidad es tan chiquita que yo... Tengo muchas probabilidades de, de que estoy en lo cierto y entonces rechazo. Rechazo la inocencia y lo dejo preso. Pero eso precisamente es lo que yo normalmente quiero controlar en los contrastes de hipótesis. Entonces, acá lo, lo fijamos, fijamos este valor, esa es la probabilidad de yo equivocarme, de tomar una decisión errada, de que ese beta yo eh, diga que, que está haciendo cero ¿no? y resulta que no, que no lo no O al revés, perdón, que, Claro, que no porque cero, el beta
1: siendo es el, cero es el no rechazar si estoy una. Estoy
0: rechazando que es cero, ¿no? tomando una relación de
1: esto, Entonces el p-valor sería el error tipo 1.
0: Sí, está asociado al error tipo 1. La, la parte de, doctor, de sensibilidad y especificidad la vamos a ver en la clase que viene, porque esta, esta parte de hoy es densa, Entonces si metíamos nosotros lo que hacemos todo. y la clase que viene vemos la, la parte que queda de pronóstico uh -huh. y el tema de chi cuadrado y sensibilidad y especificidad, que, que creo que es un valor agregado también para lo que se lleven esas nociones. Nosotros cuando tenemos un preparador, de... el, el, ¿El aprovechen ahí a Carlos. ¿no? Bueno, aquí está gráficamente ¿no? lo que es el valor P, es la probabilidad de la zona de rechazo, suponiendo que la hipótesis nula es cierta. Es el falso. Bueno aquí, lo que vemos reiteramos lo de la relación lineal, ¿no? Entonces, esa es la fórmula, pero luego aquí, lo que les hablaba de, de, del término de los errores. El sí, término sí, de los errores sí. es importantísimo, al final el mejor ajuste, la recta mejor ajuste, lo que hace es minimizar esos errores. con esa suma de cuadrados que vimos, que estamos minimizando, precisamente en esa distancia, es, es, es la, la, el error, es lo, que nos, lo que nos equivocamos al hacer el ajuste. Entonces, fíjense... Y esto es importante que lo mantengan ya después. O sea, no hay quizzes, pero esto sería una pregunta de cuíceno. No, no Gracias a Dios. Los, los errores se distribuyen, un supuesto, se distribuyen normalmente. Es decir, yo veo mi regresión, esta regresión, y me paro en cualquier punto, y ellos deberían de tener ese comportamiento. Más o menos poder hacer alrededor de cada valor una mini campana de caos. Deberían de, de tener una distribución normal. Hay una cantidad, una cantidad de pruebas de hipótesis. Que se hace para evaluar la normalidad de los residuos para el trabajo si tienen que, que tener esos pendientes. Tomamos bueno, el archivos de Excel. Luego tienen que tener igual varianza. Si los errores, los residuos, no tienen igual var varianza, es una cosa que llamamos el problema de heterocedasticidad. es cuando las varianzas son iguales, heterocedasticidad cuando no son iguales. Cuando no son iguales, hay un problema explosivo. Ese modelo no les va a servir para pronosticar. Porque si, en el, si el tiempo, la, la, el comportamiento de la variable eh, depende del tiempo, su variabilidad, la información cambia en el tiempo, pues ese, esa variable no, no se está recogiendo en el modelo y van a fallar, van a hacer, no van a poder tener precisión en nuestro modelo. Lo siguiente, los errores son independientes, es decir, cuando uno grafica los errores, los valores de los errores, no debería haber un patrón, no debería haber un patrón lineal, ningún patrón. De, de ningún tipo. Debería ser la nube de puntos toda dispersa. ¿Qué nos está diciendo si hay un patrón? Si nosotros practicamos los, los, los errores y resulta que hay otro patrón lineal. Quiere decir que, es que yo está, no error, hay una variable que le está faltando a mi modelo. Yo tengo que buscar qué variable se correlaciona fuertemente con ese patrón para introducirlo a mi modelo. Y así se trabaja el modelamiento de, 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 de regresión no eh, voy a conseguir una variable que recobra ese comportamiento me incorporo a mi modelo y, y vuelvo a estudiar los residuos hasta que los residuos me queden una cosa así dispersa, ¿no? una, una cosa que no tiene ningún comportamiento ¿se ve claro? entonces aquí está el resumen relación lineal a nivel de los coeficientes a nivel de los parámetros de la recta. Eh, los errores se distribuyen normalmente los errores son independientes entre sí no hay autocorrelación uno de los problemas que ustedes van a confrontar, aquellos que decidieron hacer series de tiempo, es que la serie de tiempo es uno de sus vicios, está autocorrelacionada, Es decir, la data del mes que viene tiene que ver con la data de este mes. Y eso es un problema para pronosticar, pero van a ver que hay maneras de eliminarlo. Se puede trabajar con eso. Eh, desde David Watson, este Carlos le debería haber explicado algo y les van a decir que bueno, va a profundizar en eso. Eh, los errores tienen varianza constante, es la que el cuarto... Y si es que esto debería ir para un cubano. bueno no, gracias a Dios, no. eh, este es el patrón que debería desprenderse cuando hay un comportamiento aleatorio entonces no podríamos hacer ningún ajuste cuando vemos un comportamiento como una nube de puntos de este tipo nos intuimos de que hay una relación lineal pruebas de normalidad para los errores del modelo entonces graficamos nuestros errores vemos cómo ellos se distribuyen en frecuencia hacemos un ajuste en una curva normal hay el de verá, el té de, 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 de Smirnoff-Cormovoró, hay un montón de test para que formalidad, normalidad. ¿no? El análisis de la simetría, de la fructosis, ese tipo de cosas, y podemos ver ese normal. ¿Cómo se prueba la existencia de heterocentricidad de modelos? Graficamos los residuos, ¿no? el valor de, de los residuos y el valor predicho, y un comportamiento como este, en el cual esos residuos se ordenan a través de un patrón de rectas paralelas, me dice a mí que ahí hay heteroseasticidad. Es decir, que la varianza está cambiando en la medida en que el tiempo cambia El tema de la autocorrelación, esto es una salida de CPCS, Excel también lo hace. El, el, el test de Durbin-Watson oscila entre 0 y 4. 2 es cuando los residuos son independientes. Cuando dos variables son independientes, el va a valer 2. Y tiene una, un, como su intervalo de confianza. Es decir, 2,2 bueno, a lo mejor es, estadísticamente es 12. Entonces, va a decirnos, bueno, cuando realmente hay autocorrelación serial o cuando no la Siempre hay que ofrecirlos a hacerle este... este, este. Entonces, piense de, de lo que venimos, ¿no? Del de proceso acumulativo de este curso. Partimos por análisis exploratorio, que eso aplica también para la parte de, de, de correlaciones y de regresiones. En análisis exploratorio estaba en el análisis ¿Sí? de variados, ¿no? ¿Se ¿Te acuerdan? Tenemos correlaciones. Uh -huh. Bueno, de este análisis exploratorio sacamos cuáles son las variables que queremos re relacionar. Ya ustedes a esta altura han pasado esta etapa, ya han visto cuáles variables son candidatas a que ustedes en un modelo causal. Estimo mi modelo, hago la revisión del modelo de los coeficientes, del sentido que tienen los coeficientes, la interpretación de esos coeficientes, y hago el análisis de los errores. Cuando yo hago el análisis de los errores, entonces ya puedo estar en capacidad de pronosticar. Yo digo, mi modelo existe, la relación existe, probado y tiene las condiciones de los residuos que me permiten pronosticar. Hay siempre dilemas con esto, ¿no? Todo modelo sirve para pronosticar. La respuesta es no. Porque un modelo puede ser muy bueno para explicar el pasado, pero no necesariamente eso quiere decir que vaya a explicar en el futuro. Para que pueda pronosticar tiene que cumplir ciertas condiciones. Y luego hay ciertas pruebas, por ejemplo, data longitudinal, se truncan los extremos se quita el, la, la, el principio, se quita el fin, se reestima el modelo, y si esos parámetros, esos estimadores, perdón, esos betas, no cambian, pues se dice que el modelo es estable. ¿no? Y hay una cantidad de pasos y, y ayudistas, pues acuérdense que esto es un sentido común. Eh, ¿Qué se hace para, para poder decir, este modelo me garantiza estimadores confiables, incelgados, todo lo que vimos en la parte de, de estimación puntual? Eh, son precisos, de mínima varianza, los residuos se comportan bien, son normales, son independientes no están en autocorrelacionadas yo me atrevo a pronosticar. Vamos al
1: 6.
0: ¿Tienen se que vienen 10 para las dos para las 7, ¿verdad? Este tema de Carlos
1: Torrealo. Bueno, ¿cómo vamos? a ver de
0: análisis de regalinos. con lo que de ¿Está se la, la significancia, en estadística, ¿cuál es la significancia? Es algo que es importante, algo que es distinto de cero, algo, algo que es de, tiene, tiene sentido, que significado. Entonces nos va a indicar la significación de cada variable independiente para predecir la variable que queremos predecir. Entonces, ¿en qué consiste la prueba de significancia? Queremos validar si los coeficientes son significativamente distintos de cero. O sea, que el cero estadístico... No es el mismo cero normal, es decir, un intervalo de confianza y puede haber valores tan chiquiticos que nosotros, nadie diría que cero, prácticamente es cero, pero estadísticamente es cero. Recuerdense, eh, si estamos no, trabajando con una muestra, porque hablábamos en la última fase, y estamos hablando del ingreso, 25 mil bolívares de ingreso menos 50, eh, pues nadie puede decir son iguales, pero si la muestra, la media es un millón, dos millones, tres millones. De Bolívar, pues ese número que es prácticamente el mismo. Vamos a estarnos moviendo en un perfil muy similar. Y ahí entonces la diferencia entre esos valores es un cero estadístico. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a estar contrastando aquí. Dado un nivel de confianza o de, de significancia a ah, este sí. valor, vamos a contrastar que cada beta eh, sea distinto de cero. La hipótesis alternativa es el complemento, que eh, Es igual a cero y la, la alternativa que sea distinto de cero. Todos los estadísticos para hacer ese trabajo tienen esta forma está la diferencia entre el parámetro y el estimador con el gorrito arriba entre la variabilidad y se contrastan a través de una t de estudio. esa t de estudio lo que va a establecer es esta, esta comparación el valor absoluto, es decir, la distancia que hay entre esa t que tiene n grado de, 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 de libertad y un valor k va a ser mayor que una t teórica una instrucción teórica. Entonces, en ese caso vamos a rechazar la hipótesis nula, con lo cual vamos a decir que ese beta sub i, o ese, ese coeficiente, esa relación, existe, quiere decir que ese beta sub i es significativamente distinto de c. De tal manera, que traducido al castellano, podemos afirmar de que esa variable independiente se relaciona a través de la magnitud beta sub i con la variable dependiente. Entonces, esos betas pueden ser múltiples dependiendo de cuántas variables que vaya a estar trabajando cuando son varias variables más de una entonces yo voy a hacer una prueba de significancia general global de modelo es decir si el modelo conjuntamente si todas las variables que yo estoy proponiendo conjuntamente explican a esa variable dependiente y lo hago a través de una este de que se llama es un cociente entre normales al final fíjense que lo que estamos haciendo es la suma al cuadrado de la regresión dividido entre la suma al cuadrado de los errores estamos tratando de varianza explicada entre varianza no explicada ese cociente se distribuye a través de una f enérico, y cuando l es suficientemente grande cuando l es suficientemente grande quiere decir que la evidencia de la muestra o la evidencia de la data que yo estoy recogiendo es muy grande comparativamente con la f teórica, con la f de la tabla. O sea, ese problema ya se está tabulado. Entonces yo voy a decir, esa diferencia es suficiente este grande como para resaltar mi hipótesis sin nula, y entonces conjuntamente ese grupo de variables me explica a esa variable dependiente. Es decir, que todas ellas conjuntamente agregan valor. Se explica, puedo ir el caso más sencillo de una variable sí. explicando otra, pero pueden haber múltiples variables explicando una sola primeramente yo voy a decir conjuntamente todas ellas explican y luego voy a hacer contrastes individuales fíjense en este caso tenemos aquí n variables explicativas con sus respectivos coeficientes esos coeficientes tienen una variabilidad tienen una desviación estándar esa desviación estándar lo pongo en forma del estadístico recuerdense en la fórmula original era el beta estimado menos el parámetro cierto pero en este caso estoy asumiendo, bajo hipótesis nula, que el parámetro es cero. Bajo hipótesis nula le estoy diciendo no existe relación. Esa cuestión es en cero. Entonces bajo hipótesis nula, algo menos cero, dejo el mismo parámetro. Entonces eso se distribuye como una t. Voy a mi tabla de la t y, y hago mi cálculo. Excel lo hace en la salida de la regresión. Fíjense que esto ya es una una salida. No sé, se la Entonces da el valor del coeficiente, da el error típico de la estimación. ...el valor del estadístico T... ...entonces vamos a ver cuando él es grande... ...suficientemente grande como para rechazar la hipótesis nula... ...nos da el P valor... ...entonces el P valor chiquitico... ...me va a atender a rechazar la hipótesis nula... ...está directamente proporcional... ...que un P valor chiquitico está asociado a un estadístico grande... ¿no? ...son las misma cosas... estadístico grande me va a tender a rechazar la hipótesis nula... ...un P valor chiquitico... ...es una probabilidad de equivocarme muy bajita... ...y yo me la juego y rechazo... ¿No? Entonces, ...pueden analizarlo de las dos maneras... ...si esto fuera una normal una T, Los valores de la T también no son muy parecidos a la normal. Si esto fuera una normal, todo aquello que es mayor que 2, son dos decisiones estándar al 95% yo rechazo. ¿Van bien? No no, Entonces, eh, no se entendió. Si, si no fuera una T, si el valor del estadístico, si más bien fuera una normal, cuando si comparan la, 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 la normal con la T tienen, tienen no un comportamiento tiene. parecido. Entonces, más o menos para un 95%, en la normal es 1,96 de estándar. En la T está alrededor de 2. ¿la? En la T, es la T es ¿Qué? Está, ¿Qué? está alrededor de 2. Entonces, cuando algo es mayor que 2, en la normal, ¿La estamos en los extremos, al 95% uh -huh. y yo rechazo. Uh -huh. Digo, el estadístico es suficientemente grande. Acá, pueden más o menos, no, no es lo mismo porque esto es una T, pero más o menos pueden asumir de que el 13% es muy grande. O está sea, en las colas, en la zona de rechazo, en los extremos. ¿no? O
1: sea, que en ese caso solamente...
0: Aquí en este caso, lo sí. vamos a ver, estas son las tres variables que tienen sentido. Eh, venta de licor es el mes anterior, el p-valor es muy grande, es decir, no, el a con el
1: p-valor y no con
0: el estadístico. No, con el estadístico también el estadístico. Es que está asociado,
1: el p-valor está asociado sí, sí, al
0: valor. Son, del... son recíprocos. Estadísticos grandes están asociados a p-valor pequeños. Pequeño. Y ambas cosas rechazan hipótesis nula. Aquí este estadístico es pequeño, no llega a dos. Y fíjense que el p-valor asociado es 27, porque yo tengo 27% de probabilidad de equivocarme. Si yo digo que esa variable explica. Ah, okay, okay. ¿no? Entonces probabilidad es probabilidad muy alta. Yo no, me, no me puedo jugar a meter esa variable cuando esa variable no está explicando. ¿no? Entonces me va a estar perturbando en el modelo. Entonces fíjense que luego de ese análisis, este, me queda el, el intercepto, es decir, el, el valor cuando las la, la demás de variables van en cero, el corte en el eje, el el la y las dos variables que me ayudan son el precio del producto y el precio de la competencia. Shawn y y para, esos estimadores, para esos coeficientes, este que está aquí, 5,26, se genera un intervalo de confianza del 95%. Cuando nosotros en regresión tenemos intervalos de confianza, ¿qué es lo que hacemos? El valor esperado, como ustedes en el negocio, el los, en quieran plantear, el valor esperado va a ser el, la relación que les da el, el, el beta. Y el escenario pesimista va a ser el límite inferior del 95%. Y el escenario optimista va a ser el límite superior del 95%. Entonces, para, para eso es que se genera esta confidencialidad. Eh, vamos, vamos a, a tener este, escenario esperado, escenario pesimista y escenario optimista. En función de esos intervalos de confianza. ¿Cómo se interpreta ese intervalo de confianza por del 95%? Como estamos trabajando en inferencia, estamos trabajando con una muestra. El, 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 el coeficiente que al final es un estimador que apunta a un parámetro a un parámetro de la población vale 5,26 pero con un 95% de confianza está entre 4,45 y entre ah, okay. igualito es un intervalo de confianza uh -huh. como lo hemos venido viendo uh -huh. pero pero no es para la media ni la varianza ni de, es para un estimador para un para un estimador de regresión es también como la banda que usted, Bueno, eh, la, esta es la descomposición de la varianza que le venía hablando. La varianza explicada, ¿se acuerdan que ahí el mapa? Sí. La suma de los cuadrados de los errores. Esta es la misma fórmula, tiene K grado de libertad. Eh, les había hablado algo, K grado de, la grado de libertad es cantidad de información que yo necesito para poder eh, hacer el despeje, para poder tener una solución. Entonces, necesito K grado de libertad. Eh, la suma de cuadrados de los residuos, N, que es el tamaño de la muestra, K es el número de las variables, que no le haya aclarado cada el número de las variables que estamos utilizando, menos 1. Y, y luego la, la, la varianza total, ¿no? dividido entre n menos 1, que es el grado de libertad para la, la cuasi Construimos este cociente, ese cociente está tabulado, y luego, esto, esto es lo que se llama el famoso ANOVA, el análisis de varianza. Lo, lo hacemos para la prueba de significación conjunta. Pero vamos a ver que conjuntamente esas variables, esos coeficientes, son distintos de 0
1: aquí lo vemos para un valor grande de la F.
0: La F de la evidencia de la muestra nos dice que esa F es grande en comparación con la F teórica, con la la F que se distribuye según hipótesis nula, entonces nosotros nos atrevemos a rechazar la hipótesis. Entonces ellos son conjuntamente distintos ser. Pues La correlación que nosotros hicimos en
2: este en esta primera entrega, que es la genera es una base, como un análisis previo para solo saber sí, si lo definimos en una correcta. de las primeras láminas. Es una
0: condición que hace falta para, para poder entrar. Primeramente tiene que haber correlación. Pero aunque haya correlación no quiere decir que hay causalidad. Que causalidad. Sí, por, por, en, cambio, ah, en cambio, si hay causalidad, Si hay, ¿sí? si hay, causalidad, sí hay, ya hay correlación. En interpretación del intercepto indica <ríe> el valor promedio de la variable respuesta cuando la variable explicativa es cero. En ausencia de ingreso, yo tengo un gasto. un gasto. No importa que yo esté desempleado, yo, tengo, yo sigo gastando. ¿no? Si tengo una relación entre, entre gasto e ingreso. Luego, interpretación de la pendiente indica el cambio promedio en la variable de respuesta Y cuando la variable X sub Y se incrementa en unidad. Si sí, cuando Keynes eh, hizo una famosa profesión al gasto, dijo, determinó a través de, 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 de una regresión, que en la medida que se aumenta, aumenta el ingreso, el gasto también aumenta, pero en una menor medida. Y, eso, y esa diferencia iba para el ahorro. ¿Sabe? Yo he construido teoría económica con esa premisa, ¿no? Eso no aplica aquí en Venezuela. Aquí Aquí, trabajando. aquí siempre estamos a, a atrás, gastamos más de lo que ingresamos. Pero en principio eso es uno, uno de los principios financianos. De eso. Sal, salía de una regresión. Cuando se incrementa en un bolívar mi ingreso, yo incremento mi gasto en 0,8. Y el 0,20 me lo guardo. Digamos si, si funcionará aquí en el lo, lo que estableció Keynes. Okay. El archivo que les voy a entregar tiene esta estructura. Fíjense que tiene unos individuos vendedores que tienen un número de despacho y tienen un número de ventas. Dos variables numéricas. Entonces, ¿cuál, ¿cuáles son las ventas estimadas para un vendedor que haga 45 despachos de producto a la semana? Fijamos un valor de la variable eh, X y vamos a ver cuál es el valor correspondiente a la variable Y a través de una relación que hemos encontrado entonces aquí está eh, el trabajo que, que, que hace Excel eh, aquí están las, las fórmulas explícitas si el que quiera formular nosotros vamos a ver, eso se le entregamos ya le formulado y le vamos a entregar la rutina que corre Excel eh, a través del módulo de análisis de datos uh -huh. para que lo, hagan, lo haga automáticamente ya está bueno este es el modelo cuando un vendedor no hace ningún despacho ya de todos modos se venden 183 mil bolívares y luego, por cada despacho adicional que hace el vendedor, eh, vende 11.915. Quiere decir que el mundo que venda 45, multiplicamos 45 por 11.915, le sumamos 183.000, y eso es el estimado o el promedio que debería vender un, un vendedor de 45 despachos Estas son las fórmulas de los estimadores, es, es cultura general, no se rompan el coco, que saben que todas las letras bienes, de eso es, es fastidioso. Aquí está el cálculo de la recta de regresión, los parámetros estimados, el valor de la variable eh, independiente, que lo estamos fijando en 45 para saber cómo se comporta la variable respuesta. Entonces, resolviendo eso, nos da que 719 mil bolívares es lo que debería vender un, un vendedor utilizado. Vamos a ver lo, el, el archivito de regresión simple. Para que lo, lo entiendan, ¿no? Eh, yo se los envío mañana temprano. Entonces fíjense. Igualito que como habíamos visto la parte de análisis descriptivo. Ustedes se meten en el módulo de, de, de análisis de datos. <coughs> despliegan esto y le dan la regresión. Él le crea el icono con la, con la funcionalidad. Para hacer la regresión, lo que le va a pedir es el rango de entrada de la variable independiente, perdón, la variable es explicar el rango entrada de la variable independiente o las variables independientes, bueno, este es simple aquí estamos ah, con okay, una variable contra una, una esta es el regreso Regresión regreso múltiple, luego, luego y luego, cómo está esa data, si tiene rótulos qué nivel de confianza quieren ustedes fijar dónde quieren la salida y algunos estadísticos de la que aquí ya aparecen los residuos si son residuos estandarizados, gráficos normales se les hace todo ya les, les da la, la, la prueba de función de normalidad de los residuos. Bueno, lo ejecutan.
1: Tildamos ahí. Todas. Les, claro, tildan todas. Tildan todas.
0: Y él les genera esta salida. ¿No? Entonces ya les da el coeficiente de, de correlación múltiple, el de Pearson, correlación lineal, ¿no? que vimos en la estadística descriptiva, les da el R cuadrado, el R cuadrado lo vamos a ver ahora al final de la, de la clase, eh, no es más que cantidad de información que recoge el ajuste. Ahí que podemos decir: el 93% de la variabilidad de mis datos están recogidos por esa recta de ajuste. Eso, eso es lo que quiere decir el R cuadrado. ¿no? Eh, el R cuadrado siempre va a crecer en la medida que metamos más variables. Entonces, alguien muy listo se generó el R cuadrado ajustado que se corrige por el número de variables que se están metiendo y. Eh, Realmente lo que toma es el valor que, que añade cada variable adicional. Porque si yo meto variables, pues meto variables y puedo llegar casi al 100%, pero esas variables a lo mejor son redundantes, no dicen nada. Eh, no dicen nada. Entonces, el recuadro ajustado es el que tenemos que ponerle atención, porque es el que recoge, está corregido por el número de variables. Bueno, luego entonces ya están los valores de la regresión, eh, y el estadístico F, esta es la prueba de significación conjunta, Aquí lo que estamos viendo es que conjuntamente el, el beta 0 y el beta 1 son distintos de 0. Eso es lo que me está diciendo esto. Y ya luego la estimación. El coeficiente, 183. Esto es del, del caso anterior, el caso de las ventas. ¿no? 183.000 es el, el intercepto, 11.915 es el beta, la pendiente. Y sus estadísticos, con sus intervalos de confianza y todo lo que habíamos visto. Entonces ahí para que se pueda generar escenario pesimista, escenario optimista, escenario esperado... Para las ventas, ¿no?
1: ¿Todo eso va a salir al hacer eh, ese estudio?
0: Al, al, hacer, al aplicarlo aquí. ¿no? Ok. Hay otra manera que es esta, que es la que está en las láminas. Que agradezcanle a Carlos Jotiel eh, que ya se la formuló. Bien, entonces aquí ya está, ya está formulado con unas explicaciones, con, con más detalles de lo que en realidad hace falta. Ustedes pueden inclinarse por el que les guste. No es eso. Aquí está eh, la fórmula para la pendiente y la fórmula para el intercedor.
1: La, la, la vez pasada habíamos usado y que había propuesto a Carlos, porque se saca de los estadísticos
0: de, 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 Excel, de ¿eh? Excel,
1: era menos que él.
0: Claro, que Carlos es el Carlos, pues él es minucioso. Este, aprovechen, él, 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 esta vez se las la hizo él para ustedes. Este, porque qué? ¿Qué ocurre? Que esta les permite a ustedes eh, customizar, si me permiten esa palabra, algunos trabajos que tengan que hacer. Ustedes no, no quieren todo ese salidero de cosas eh, toda esa cantidad de pruebas que les da la salida estándar de Excel. Si no, a lo mejor solamente tenerla pendiente, o solamente la Excel. Bueno, utilizan la fórmula de la salida que está aquí. Bien, mañana se los hago llegar. Diferencia entre una regresión lineal simple y una regresión múltiple. Bueno, fíjense que vamos a tener, en principio, siempre un intercepto, pero luego un beta, beta sub i para cada variable que vayamos a ir añadiendo. Y es un modelo sumamente complejo que incluye muchísimas variables. Generalmente si en ciencias sociales es, es, es muy difícil eh, obtener relaciones con pocas variables. en El tema de econometría ni se diga. El eh, mismo concepto, variables explicativas, lo que pasa es que ahora voy a tener dos para este caso y el término del error. Entonces vamos a ver cambio promedio en la variable dependiente, dado incrementos unitarios en la variable independiente x1, manteniendo la variable x2 constante. Lo que aquel principio que hacemos 7 bifarios, ¿concuerdan? Mm -hmm. Es decir, manteniendo mantenemos todas las condiciones experimentales constantes, cómo me varía la variable dependiente cuando yo hago cambios unitarios. Ok, fíjense, el caso de, de típicos de variables de regresiones múltiples. ¿No? Ya entrando en el tema de regresiones múltiples, cuando queremos estimar ventas en función de los precios y de la publicidad, es un caso típico de mercadeo. O cuando queremos estimar el consumo de un hogar en función de los ingresos de ese hogar, de activos bancarios, por ejemplo, y o capacidad de endeudamiento, podría ser, y tamaño de la familia. Son tres variables que tienen, que tienen significancia estadística para entender consumo. Entonces vamos a trabajar con el de precio. Hacemos la estimación y los coeficientes de la pendiente de regresión miden el efecto parcial de las variables explicativas sobre las ventas. Es decir, son derivadas parciales de I con respecto a x 1 y aquí 2. Aquellos que quieran, ahondar un poco más en el tema del cálculo que está para aquí. No es necesario. Aunque que que estamos con congelando el comportamiento de una de las variables y estamos viendo cómo varía con relación a la otra. Entonces, la constante, ¿cómo la interpretamos? Si no se utiliza publicidad y precio, las ventas serán de 2 millones, eh, ya que beta 0 representa el valor medio de la variable ventas, cuando hay ausencia de variables explicativo. Si siempre voy a estar vendiendo algo, que sea el pedido directo, no sea, como sea la mecánica, pero pues, siempre algo se vende. Eh, el, el, la, cuando vemos el, el, la variable de precio, la analizamos a través de la relación beta sub 1. Por cada cambio que se haga en el precio unitario, las ventas se afectan o disminuyen en 0,5 mil. Fíjense, aquí es importante analizar el signo. El signo tiene que tener sentido en intervención claro. económica. No, es muy raro, sería de, de llamar la atención algo, alguna relación que diga que sube el precio y también sube la demanda, ¿no? A nosotros nos pasaba con la harina pan. ¿Pero por qué? Porque estamos, cuando uno ve solamente la harina pan, resulta que está comitiendo todo el resto de la economía. Y el resto de las cosas de la economía subían más rápido de lo que subía el precio de la harina pan, cuando nosotros lo congelaron por mucho tiempo. Entonces la, la demanda de la gente por carbohidratos barato, se iba a harina pan. Entonces tú decías... El modelo económico decía, subo los precios y la demanda sube. Eso es, es, tiene un sentido antieconómico. económico O sea, ahí lo que había, que era algo raro que estaba pasando, lo que hay que ver es que el modelo le falta información. O sea, el modelo está faltando la información de la canasta de bienes que, que están haciendo, que, eh, modificando esa causalidad.
1: O sea, que lo que entiendo es que aquí se hace el análisis manteniendo una de las variables fija. Fija, sí. Ok. Bastante. Sí, bueno. bueno, ya yo no lo compro, es muy caro para potecito. Bueno, no, yo estoy fregado <risa> yo sí lo tengo que comprar Exacto. porque además es la única marca nacional de panita que gusta. Y, y, y en este caso... Eh, en yo este ya no de, lo compro. De, de que dice de la harina pan? que hace? el modelo? modelo corrigiendo de... la ¿Sí? economía en el país. No, lo no, no, mete me 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 más me variable? mete más me variable? más variable
0: el precio de la canasta de los bienes que compiten con la harina pan. Del arroz, de la pasta, de las papas, los demás canastas para hacer. Cuando uno lo mete ahí, entonces si ve que el precio de los otros sube más rápido y el precio de la harina pan pasa a ser ya negativo. La relación de precio. Bueno, publicidad. Por cada millón de bolívares adicionales en publicidad, se espera que las ventas aumenten en 1,3 millones. ¿no? Entonces ahí también tiene sentido interpretativo: es decir, invierto en publicidad para vender más.
2: Entonces,
0: eh, beta 1 permite calcular el valor, el cambio promedio obtenido en la variable dependiente, producido por un cambio unitario en X1 manteniendo la X2 con el principio de que el cociente es de lo que hablando eh, Evidentemente la empresa nunca modeló solo los precios o solo la publicidad sino que todos los análisis sí, son, son los dos no, Pero eh, así trabaja la redes Siempre vamos a estar este, moviendo una, las, las dos cosas al mismo tiempo
2: Esa es una de las complicaciones de esto, que nada es
0: o se Al final terminamos generando escenarios, trabajamos con escenarios y movemos ambas cosas y vemos cómo se comportan las uh -huh. Bueno, su interpretación de los parámetros cuando el modelo interviene en variables de logaritmos. Vamos a entrar a todo un poquitico dice? más complicado, pero van a ver que es para bien. El logaritmo nos va a permitir trabajar esos la, la cocientes esas variaciones, que habrán sido unitarias en términos porcentuales. Y esto nos va a llevar a algo que suena mucho por ahí, que son las elasticidades de Llama, eh, eh, vemos que son tasas son tasas de variación eh, y estamos hablando de elasticidades eh, y eso lo manejamos ya en términos de porcentaje, entonces en muchas ocasiones las variables implicadas en el modelo vienen expresadas en logaritmos la forma en que se introducen las variables en el modelo modifica el modo en que se, in, in, pues, se van a interpretar los parámetros ya no voy a hablar de cambios unitarios sino de cambios porcentuales Porcentual. en la variable explicativa que genera Cambios porcentuales o cambios unitarios, dependiendo de cómo es establecido la relación. Si ambas están en logaritmos, la explicativa y la explicada para estar en logaritmos, voy a hablar cambios porcentuales aquí y me hacen cambios porcentuales acá. Pero bien puedo poner solo logaritmos en la explicativa y la otra que hay en las unidades normales. ¿no? Entonces, bueno, la relación este, matemática de esto este, es una derivada parcial, se despeja el beta y al final eso equivale más o menos a trabajarlo los lo, un logaritmo. Entonces, fíjense aquí en las posibles relaciones. En nivel, cuando trabajamos en nivel, es la, la regresión como la hemos venido estudiando. Incre incremento en Y cuando aumenta en una unidad la variable independiente. Uh -huh. Están en las medidas originales. Pero puede presentarse un caso los niveles. Es decir, la variable dependiente está en logaritmos y las variables independientes están en, en nivel, en las unidades originales. Entonces, vamos a hablar de incrementos porcentuales en la variable dependiente dado cambios unitarios en la variable independiente. Nivel log es al revés, entonces, cambio, incremento en unidades en la variable dependiente dado un cambio porcentual en mis variables independientes. Y puede ser log-log, es decir, estamos tomando un logaritmo todo el modelo, entonces va a ser incrementos porcentuales en la variable dependiente dado incrementos porcentuales en la variable dependiente. Eso es bueno siempre tenerlo en el mercado no es de alcance, es, si es que tenga precio y quiera eh, modelizar electricidades bienvenido, ¿no? Eh, Esta información es como <tose> les debe servir para todos aquellos que trabajan con negocios. Entonces, pues, entramos al tema de demanda, porque la regresión es una de, de las herramientas fundamentales para estimar demanda. Entonces, en definición de demanda, para un economista el término de demanda tiene un significado muy específico. Se refiere al número de unidades de un commodity bien o de un servicio, en particular que los consumidores esperan y pueden comprar bajo condiciones explícitas de tiempo, lugar, precio, etc. están las la, la pérdidas de mercadeo. ¿no? Por lo tanto, la demanda es una función de un número de variables independientes o determinantes de, de, esa, de esa demanda. Los factores que determinan la demanda, los gerentes pueden identificar y vigilar determinados factores en el entorno económico que afectan esa demanda. Ellos son Disponibilidad de sustitutos, precios relativos en relación al poder adquisitivo Fíjense que todo esto son variables complejas Porque no están en una forma directa sino como relación de otras cosas más grandes ¿no? Duración del producto, uso del producto, entre otros factores Entonces, La elasticidad de la demanda depende de numerosas fuerzas económicas, sociales, psicológicas inclusive, Que configuran los deseos de los individuos Entonces, Vamos a entrar al tema de las elasticidades entonces, la elasticidad es un concepto ideado con el objetivo de indicar el grado en que la cantidad demandada de un bien o servicio responde a variaciones en los precios o en los ingresos. Bien, entonces fíjense que ¿por qué lo incluyo aquí? Porque esto es un modelo causal. Estamos teniendo variaciones en un lado que quiero ver cómo me generan variaciones en el otro.
2: Entonces, es el cambio relativo de la cantidad demandada dado cambio relativo en el ingreso o en el precio. Hay elasticidad-precio, hay elasticidad-ingreso, ¿no? Eh, hay, hay varios tipos de elasticidad
0: y aquí como que una tablita como para poder describir esa elasticidad cuando la elasticidad es cero eh, hablamos de que eh, es perfectamente inelástica entonces uno puede cambiar los precios y eh, no, va a pasar, no va a pasar nada ninguna no variación cuando es inelástica está entre cero y uno entonces variaciones en el precio hacen o sea, variar la cantidad demandada de en un pro, una proporción menor entonces cuál es la decisión del gerente allí, bueno aumentar el precio, porque está dejando dinero en la mesa. Uh -huh. Si yo aumento el precio y, y, la, y la cantidad cae menos que lo que yo aumento, pues yo estoy dejando dinero de ganar. Entonces, uh, bueno, ese es el capitalismo
2: salvaje. ¿no? <risa>
0: eh, unitaria, variaciones en el precio hacen variar de igual uh -huh. forma la, la demanda. Entonces, yo subo un bolívar y pierdo un bolívar de venta. Entonces ahí ya como que luce un poco tonto, está subiendo eh, Pre la, el precio, porque me está cayendo la demanda en de la misma proporción. Uh -huh a menos que no tenga materia prima, que no okay. tenga máquinas, que tenga problemas sindicales, entonces las empresas pueden decidir aumentar precio y, y perder eh, venta, perder mercado. Y una demanda elástica va desde 1 hasta infinito, entonces eh, variaciones en el precio generan caídas en la demanda más que proporcionalmente. Bueno, estoy perdiendo. Y perfectamente elástica, bueno, este, un porcentaje muy grande de caída de la demanda, un o a un aumento de precios muy pequeño. Una gráfica que nos ayuda a, a ejemplificar esos periodos, pues lo que es una demanda inelástica, eh, cuando la relación entre el precio y la cantidad está en esa zona donde hay una pendiente pronunciada. Elasticidad unitaria, bueno, más o menos cambios en el precio tienen un impacto en la misma magnitud en las unidades vendidas. Y cuando la demanda es elástica, cambios pequeñitos en los precios hacen que haya cambios grandes, drásticas en las cantidades. ¿Para qué también nos sirve la elasticidad? Es importantísimo para detectar bienes sustitutos y bienes complementarios. ¿Qué ocurre? Un bien sustituto, la demanda será muy elástica. Por ejemplo, un pequeño aumento en el TODI puede provocar un gran aumento. Eh, de las amas de casa para que se vaya al principal competidor pues ¿sí? está cierto Entonces, yo subo el precio
1: todo el día ¿no? <risa> Ay, tenemos
0: nada, una acto no?
2: Vienes complementarios.
0: Vienes complementarios a los que son consumidos, el Tode y la leche. Eh, la, la peculiaridad de estos bienes es que cuando aumenta el precio de uno, disminuye la demanda del otro. Entonces fíjense que como, como a través de la elasticidad nosotros podemos esto empezar a consumir ese canal. Ese fue el análisis sí. que hicimos con Marina Pán, nos dimos cuenta de, de que Pero empezamos a hacer el análisis de elasticidad y vimos que él competía con el pan, con eh, la pasta, bueno, este ya, no fuertes, nada, ya no compite con nadie, no está. No, ahora la noticia es que los carbohidratos baratos, con los cuales el pueblo viene defendiéndose los últimos tres años, han tenido un incremento de inflación de precios de casi 3.000%. Uh -huh. Es decir, le estás pegando a la energía, al motor que mueve eh, a la humanidad. Bueno, uh -huh. ya, ¿De dónde sacan la gente sacan las calorías para poderse mover? Uh -huh. Entonces, ya estamos en un riesgo de, de hambruna. ¿La necesitamos bueno, de, la de, de
1: marca y la, la perra, y se, y la perra, en perra envenena, se envenena y hay que ir entonces por veterinario entonces, <risa> y gastar lo que tenías para comprar los otros <risa> carbohidratos cómo
0: medir la sensibilidad de la demanda de un bien a las variaciones del precio de otro entonces aquí estamos, vamos a utilizar la elasticidad cruzada que es el porcentaje en que varía la cantidad de una demanda de un bien cuando el precio del otro cambia entonces, fíjense aquí es cruzada porque estoy no es, no es de una, misma, de una misma variable, de un mismo ítem, estoy cruzando su precio con su, con su cantidad, sino que he cruzado el precio con la cantidad de otros. Y veo cómo se comporta eso. ¿no? Eso aplica mucho para, para lo que son bienes sustitutivos. Entonces, si la elasticidad cruzada es positiva, si la variación del precio y la cantidad demandada van en el mismo sentido. Ahí estaríamos hablando de bienes sustitutivos. Uh -huh. Cuando la elasticidad cruzada es negativa, entonces los bienes son bienes complementarios en el sentido de que un cambio... Eh, es diferente en el precio y, 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 y para la demanda, o sea, son contrarios. Entonces vamos a estar hablando de que es el tipo El precio de la leche sube y entonces me cae la cantidad de todi. Porque la gente no es porque yo metí todo, sino que subió la leche y eso que le está dando cosas a acompañar. compañera. Sí. No, 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 <risa> no, Si voy decimos los dos más. No, pero no, un solo, no. no, no, no. Fíjense un modelito log-log, todas las variables están en el logaritmo. Fíjense los coeficientes, son pequeñitos, ¿no? pero porque las variables las tengo en logaritmo. Entonces, elasticidad-precio, la magnitud de este coeficiente está determinada en una gran medida por el grado en que un bien o servicio es indispensable. Mientras más indispensable, más bajo será el coeficiente. Por lo tanto, la magnitud del coeficiente depende también de la posibilidad de encontrar un bien distinto por sustituir. En términos cualitativos, un incremento del 10% en los precios me reduce las ventas en un 0,4% manteniendo constantes las demás variables. Esa es la interpretación de esta ecuación de regresión en función de elasticidad, elasticidad de precios. Elasticidad de ingresos indica que por un incremento en los ingresos del 10%, las ventas aumentan en promedio un 1,18%. En términos cualitativos, un aumento del poder adquisitivo induce un mejoramiento de la cantidad de vida o de confort. Lo cual conlleva a aumentar el entorno de un dicho bien. El bien que Entonces, ven que esto tiene tremenda aplicación en el, en el ámbito eh, económico ¿no? y de mercadeo. ¿no? Para aquellos que tienen que hacer planes de negocio. Y esta es la información que muchas veces nosotros los que hacemos la investigación de mercado, tenemos que proveer a los tomadores de decisiones Bueno, analizando estos parámetros... ¿Cuál es el paso del siguiente análisis? Entonces, bueno, tenemos la, la significancia estadística, analizamos la magnitud, magnitudes grandes van a hablarnos de relaciones más fuertes, ¿bien? Y tenemos que estudiar el signo, el signo tiene que tener sentido económico, debe haber alguna teoría que me, que me valide el modelo que yo estoy hallando, eh, siempre debemos movernos con un sustento, a menos que yo sea un investigador nato y esté en, en demostrando, hay mucha gente que trabaja en eso y son los que construyen después teoría, teoremas eh, y los ganadores de los premios Nobel, son gente que trabaja con el conocimiento, pero encuentran relaciones y leyes, ¿no? leyes de la, de la economía. Volvemos al caso del, del consumo y el tiempo de carrera, fíjense eh, este, cómo se comporta eh, la raíz cuadrada, el, el R cuadrado, Entonces, esa variable tiene un R cuadrado bajo, es decir, que el 6%, de, de la varianza o de la información
2: eh, del,
0: de la relación entre el consumo de oxígeno y el tiempo de carrera está recogida en esa relación. El R cuadrado ajustado es lo que les había ya inducido. ¿no? La diferencia del R cuadrado normal es que eh, este que no se ve afectado por la inclusión de variables que, que no añadan, que no agreguen valor Él está corregido por el número de variables de manera. Que lo que nos va a reflejar es el mismo es la ganancia que efectivamente se produce de haber introducido una nueva variable. La fuerza de la asociación, otra vez vemos cómo se descompone la varianza, cómo el R cuadrado recoge la suma de R cuadrado de los residuos entre la suma de cuadrados total. Entonces, el total, el suma de cuadrados de la regresión, perdón, el total explicado entre el total de variabilidad, Entonces, cantidad de información recogida en mi regresión, en el ajuste entre el total de la variabilidad, o sea, es un cociente. Él se espera que sea alto, ¿no? por menos un 80%, eh, moderado, ya hablamos entre un 60 y un 80, es muy raro, ustedes sospechen cuando consigan cosas que tienen un 29 o un 98, un 99% de R cuadrado, porque ahí posiblemente hay, hay algo raro. O sea, R cuadrado altos son poco frecuentes. Y ya un R cuadrado de, de menos del 30%, pues... Eh, en ciertos casos sociales eh, eh, añade valor, pero en general es pobre. Eh, esta es la fórmula para el R cuadrado ajustado. Fíjense que está corregido por el número de variables. Este es un factor que ayuda a corregir el, ese valor en función de un R de, de, de número de variables incorporadas. También se denomina porcentaje de variabilidad explicado por el modelo de regresión. Ejemplo, un R cuadrado de 48% indica que la relación estimada puede explicar 48% de la variable dependiente, de las variaciones de la variable dependiente. Inferencia acerca de los parámetros, bueno, tiene que haber explicación económica, los modelos que encontremos tienen que tener sentido y luego tiene que tener un sentido estadístico, tiene que haber el, lo, la, la validación de los supuestos que hemos establecido sobre los errores, que sean normales, incorrelacionados, independientes, todo ese tipo. Por supuesto el modelo clásico lineal es que no existe autocorrelación entre los errores. Esto se recoge en esta relación de aquí. Por consiguiente, existe autocorrelación cuando el término de error de un modelo está correlacionado consigo mismo a través del tiempo. Y en consecuencia, los estimadores de los parámetros del modelo serán ineficientes. Es decir, no tendrán una varianza mínima. Para corregir esto, para detectar esto, perdón, está el 3 de y Para corregirlo, establecemos la, la gráfica, ubicamos el patrón y empezamos a probar qué variable se correlaciona con ese patrón con el Tinder y producir la el modelo. Esto es un poco estética cabilla, este es el igual, como tal de que en torno al 2%, que es un poco un poco fastidioso es, es, estas cosas, ¿no? Este, es informativo. La regresión múltiple, vamos a ver cómo lo hace el Excel. Ahí. Se me salió luz, el listo? Bueno, aquí les vamos a entregar mañana. Entonces, Este es el ejemplo con varias varias variables: ¿no? las ventas, en litro. Esto es un caso real para los modificadores de la que muestro, el todo y esas cosas. ¿no? Este, el, los, la venta del litro, el precio del producto, el precio de la competencia. Fíjense que está puesto como relaciones de, de variables. Eh, y luego aquí están las salidas que ya están formuladas. ¿no? Esto, digamos, con la idea de que ustedes tomen lo que necesitan, lo que les haga falta, para o sea, no tengan que todo el pool de salidas en una regresión múltiple, sino que tomen aquellos indicadores que les sean necesarios. <coughs> Carlitos, así de todo modo, le puso su, su fórmula. Está el test de Durin-Watson, inclusive, y está el que hace Excel. <coughs> de la nueva. Fíjense que está la forma como calcula eh, el R cuadrado, cómo se calculan los residuos, es decir, el valor de la Y menos el valor estimado por la recta de regresión, la fórmula como se calcula el Durmis-Watson, dan los estadísticos resumidos como los entrega inclusive Excel, y las notas para que por ahí se guíen ¿Cómo se construye el estadístico total? Esto ustedes, cuando yo se lo entregue, caigan el golpe duro y lo, lo prueban en la casa. Esto es la salida que establece Excel, la salida estándar para una regresión múltiple. Está compuesta de los mismos indicadores. Primeramente, recoge cantidad de información del modelo, luego hace el contraste simultáneo, el contraste de significación conjunta de todas las variables introducidas, y luego hace el contraste de significación individual, ¿no? de, de cada uno de esos coeficientes.
1: La cara fue un un muchacho
2: un que, que, se, que se, y se, y se espantó. Sí. El profesor, ¿cómo no interpretaría el error? ¿Cuál el error difícil? Se ocultó ahí, está a la izquierda. <ríe> la corte oculta.
0: Ahí, enlace. Venga, ahora ve cómo se interpreta el? <ríe> Es, es, es la es, al trabajar con muestras acuérdate que tú tienes un, una la variación de la de la, así, de la media. así es y promedio está está, ah, está, okay. está está tipificado está dividido entre su su propia eso no entonces vamos a construir mayor cosa eh, él te ayuda a construir luego los intervalos de confianza ah es el que te va a servir para ah es el, es el que bueno que hago la sí con eso te va a ayudar a construir intervalos de confianza sí. es el valor que luego tú vas a, a, a aplicarle los múltiplos de la distribución de probabilidad dos deviaciones estándar para que te cumple el Bueno, él acá les incluye, él, él le da la salida a los análisis residuales. ¿Perdón? A ver, atención, fíjense, le da los residuales para que a esos residuos ustedes le hagan todos los análisis gráficos y vean si existe un patrón de comportamiento eh, que puedan luego reajustar e introducir si, como una variable este, adicional. Le saquen la, la, la gráfica de la normalidad. Eh, vean si tiene, si son independientes, ¿no? sí. Ese tipo, ese tipo de cosas. Entonces es bastante completo. Y acá él les añadió una una salida, una hoja, en donde está la parte cómo se introducen los datos. Es la misma que para la regresión simple. Únicamente que en el rango de las X van a meter más de una Más
1: de una.
0: Y está eh, descrito verbalmente, se tomó su tiempo y escribió cada cosa de, 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 de cómo aplica y la interpretación de cada cosa. Esto lo van a
2: hacer entonces mañana temprano para que
0: lo disfruten y empiecen a, a, a ver cómo lo apliquen para que, que vean cómo lo apliquen a su
1: trabajo. Yo les digo algo si lo disfrutan es mejor. Relájense y
0: disfrútenlo o a sea, es a salto. Les va a rendirlo. El, la, el último punto de, de este tema es la parte de las medidas de error. Como estamos estimando, como no tenemos la verdad completa, estamos haciendo un ajuste, digamos, un número de puntos, que tiene una dispersión, estamos forzándolo a que se o que toque o la valor de una recta, nada más y nada menos que valor de una recta, que tiene que tenga todo ordenadito. Entonces vamos a estar cometiendo un error. Eh, entonces, nosotros deberíamos generar ciertos criterios para, para medir eh, cómo me estoy equivocando, cuánto me estoy equivocando. Esas son las medidas, las medidas de error. Un error principal fundamental que lo hemos venido siguiendo es la desviación que hay entre el valor de la y, de la variable eh, dependiente, y su estimación, su correspondiente estimación. Pero hay otros. El error absoluto medio, esta es su fórmula, es la distancia en valor absoluto que hay entre, entre el valor de la variable y su estimación, dividido entre el número de, de, de oportunidades de observación. Luego, el error cuadrático medio es eso mismo, pero que, que se le va al cuadrado para que genere positivo. El valor absoluto en general también lo que hace es eso, toma, convertir lo que es negativo en positivo, eh, y lo que es positivo lo deja positivo digamos para tener una medida. Ambas más o menos se acompañan, pero son medidas complementarias, pero, es, eh, ayudan, dan una, una mejor, mejor visión. La mejor medida de error es esta que llamamos, MAPE, o el medio. Min Absolut Tercer Error. Eh, que esta es su fórmula, ¿no? esas desviaciones, las promedias
1: en función de, eh, de las ponderas ¿no?
0: en función del de, de peso de, de la observación, y luego las promedias entre el total de, de observación. Esta es la, la, mejor, la, la mejor, porque además esta eh, resulta en términos porcentuales, las otras dan números, dan número. El número de, esta dice el, ma, el MAPE es del, del, del 5%, del 10%, entonces eh, estamos, eh, estamos más fáciles de trabajar, con ella, es mejor de trabajar con ella y nos permite comparar de pronto modelos. ¿no? Porque están en las comunidades, están acá en los términos procesuales, eh, yo me voy a ir con, con, con cualquier modelo que tiene más de más de Entonces, fíjense, también les voy a dar un archivo, eh, esta es la, la, la lámina en el cual está esto explicitado. ¿no? Aquí están los valores eh, de la variable y, una variable estimada con un modelo, otra variable estimada con otro modelo. ¿Por qué puede haber dos modelos? Bueno, un modelo donde hay una sola variable regresora, una variable explicativa. Y okay. el modelo 2 tiene dos variables explicativas. Entonces si la precisión no mejora mucho, si el error que yo cometo no mejora mucho, entonces ¿para qué voy a complicarme la vida teniendo tomando dos, dos variables? variables? No, Me quedo con, con el de una sola. Entonces yo necesito tener medidas de cuánto estoy ganando, no solamente el R cuadrado, que dentro de un mismo modelo me permite decir cuánta cantidad de variabilidad estoy recogiendo. Necesito tener algún indicador que me diga entre varios modelos cuál es el mejor. Hay otros criterios, criterios, Bacaque, criterios Fart, que hay que de pero son cosas mucho más complicadas para, para arrancarse. Pero esto es lo, lo, lo más sencillo lo que debe esperar de un trabajo cuando nos estamos a hacer modelos. modelos. Bien, están las fórmulas. El archivo de Excel que les voy a entregar está formulado de manera que ustedes tomen esa misma fórmula y la, y, la, y la apliquen en la realidad que quieran ver. ¿Qué igual
1: modelo de recuerdo? Eh, ya, ya, ya lo vamos a ver. En el futuro de celular. Es que el mate era 50, el 2%. No hay mucho No.
0: Aquí hay 3,4%. Y en la que 2,5. el modelo 2 hay una pequeña ganancia en la práctica. Pero fíjense cómo los otros errores vienen en términos de las mismas unidades de, de, de las ventas, pero el MAPE viene en errores en términos porcentuales. Entonces, tiene mucha utilidad. Entonces, fíjense que aquí, si le entran a la, a la fórmula, al campo está formulado. Ya está todo listo como para que lo, 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 lo extrapolen. Eh, Trabajenlo, eh, jueguen con ellos, disfrútenlo. <risa> y las preguntas, sería si bueno que trajeran las dudas y preguntas. Pregunta, pregunta, Desde la pregunta? el principio hasta el final de la clase se le pueden preguntar. Lo traes para la Él no, no eh, eh, está popular y se trabaja, bien, se trabaja bien. Entonces, bueno, volvemos a nuestro esquema, como lo que hemos avanzado, ya pasamos a estadística exploratoria. Pasamos a la selección de las variables, estimamos nuestro modelo, vemos cómo se revisa el, el, el modelo, y la última etapa es generar pronósticos. Entonces, este modelo hay es que sometemos a las pruebas de los residuos. Hay que analizar cómo son los residuos. Entonces, en cinco minuticos ya terminamos. la No es la misma mano, que Tres. Entonces, la inclusión de variables en niveles, en ecuaciones de regresión, también origina una serie de problemas que habitualmente... Entonces no toman en cuenta, eh, e incluso eh, en la actualidad son pasados por alto El que dos variables presenten comportamiento sistemático puede no ser debido a una relación de causalidad, sino a una relación de casualidad. Entonces no es causalidad, sino casualidad. Aquí dice que la casualidad es la causa conocida de algo, de, 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 la, 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 el efecto conocido de una causa sin concepto. Pero en estadística nosotros lo que estamos buscando es que variabilidad en una, en una de las variables me genere variabilidad en la otra ¿no? y esa es la causalidad pero el, el puede ser que sea causa, el casual de que eso se dio, las correlaciones escubias de es lo que vamos a estar hablando ¿no? es, es esto que podemos generar regresiones escubias cuando, cuando hay autocorrelación serial ¿no? este, cuando ha, está mal eh, hecho el, el, el modelo cuando no se han respetado los, los de los errores. Es decir, esos errores están autocorrelacionados entre sí, no son independientes. Entonces, esos estadísticos fallan. Entonces, yo estoy haciendo un estadístico para un beta, o un f, una significación conjunta, o una significación independiente, de una cosa que no está bien planteada. Y lo que me está diciendo ahí la prueba es mentira. Entonces, yo estoy hallando un modelo que realmente no existe. Estoy tomando como una verdad un modelo que no existe. Entonces, eh, eso es lo que ocurre cuando hablamos de una regresión escura. Hay que tener cuidado que en los trabajos que ustedes eh, están haciendo, de que no vayan tener este variables que es de este tipo. Entonces hay que validar siempre los supuestos. ¿no? En estos casos les va a aparecer inclusive un R cuadrado elevado. El, el durbin Watson inclusive pareciera como que este, pasa, pero resulta que eh, hay, hay errores. Lo, lo, toda la inferencia que estamos haciendo sobre los betas es falsa. Está mal hecha. Entonces, pasando ese, ese trago, hay una cosa que llamamos variables booming. Son variables cualitativas y 1 que introducimos en los modelos para mejorarlos. En los modelos de series de tiempo, Carlos seguramente a hablar que cuando consigan un shock es decir, un momento en la serie que no tiene una razón de ser, se disparó o cayó la demanda, sin una razón justificada eh, y eso es un evento que probablemente, muy probablemente, no se vuelva a repetir. Entonces debe ser modelizado a través de una variable dummy ahí se le pone un 1 y el... el el proceso de mínimos cuadrados va a recoger una supresión de esa información para que no afecte la data, la data siguiente entonces eso es lo que nosotros llamamos variables dummy otra razón para introducir variables dummy cuando queremos tener modelos diferenciados por ejemplo por género tenemos tener un modelo para hombres y un modelo para mujeres entonces si introducimos una variable dummy, este 0 hombre 1 mujer o como quieran para que no haya, no haya susceptibilidades este uno, al, al revés ¿no? entonces eh, fíjense por ejemplo este es el caso al introducir la variable dummy, sería como en este caso se va a comportar la ecuación de esta manera. En realidad, lo que estamos haciendo es como introduciendo un condicionante y gráficamente el modelo me va a quedar de esta manera. Cuando la variable dummy tiene un valor, es como que hubo un salto y me permite a mí comparar eh, do, dos niveles de, una, de, de, de un mismo fenómeno, analizarlo en dos niveles. Si los coeficientes mínimos cuadrados son estos que están aquí, del salario, la constante, luego años de experiencia, eh, la, la, el porcentaje, cambios porcentuales en el cargo eh, y en el género, ¿no? esto ocurre: la relación va a ser el salario de la mujer, es una constante eh, que multiplica el salario del hombre. ¿no? Entonces, en términos de los salarios, las mujeres perciben que medía el 91% del salario que percibía un varón por su propia experiencia. Esto es lo de la injusticia que podemos bueno, que dice que, que las mujeres a un mismo nivel de, de, de experiencia y, y todas esas cosas porque está demostrado que gana menos. ¿no? Esto es lo que recoge un modelo de este tipo. Es decir, el salario medio de las mujeres es un 9% inferior al de los hombres, se y No teniendo todas las variables constantes, las mujeres ganan 9% menos que los, de los hombres. ¿Qué pasaría si hubiera definido una variable ficticia al revés? Es decir, hubiésemos introducido en el modelo la variable ficticia hombre, que tomara el valor 1 y... Es cero para mujeres. Entonces, los ¿Qué resultados qué serían exactamente los mismos. ¿no? Eh, con eso terminamos lo que es la parte de regresiones.
2: La clase que viene, vamos a ahondar un poquitico en algunos métodos de proyección y de pronóstico.
0: Quisiera la parte de chi cuadrado, que sería bueno para. para porque hemos visto muchas correlaciones entre variables cuantitativas. Y la chi cuadrado nos da a, asociación e independencia de variables cualitativas, que también es importante. Es decir, ustedes, por ejemplo, el trato socioeconómico eh, por nivel académico. Mm -hmm. Quieren ver si allá hay una asociación. Entonces se hace el chico cuadrado para eso. Eh, y vamos a ver la parte de sensibilidad y especificidad, que a mí me ha venido como un millón de euros porque eh, estoy trabajando con algo también de esto de, de, de mining aplicado a riesgo de y entonces pues hay que tratar de reducir los, los, los falsos positivos. Vamos, vamos a, a tratar de avanzar. Porque buena parte de lo, que, de lo que tengo es aplicado a la parte de infectología y inmunología, ¿no? pero bien interesante. Eh, dudas con respecto a los siguientes pasos que tenemos en el curso. Juices, entregables. No dejen de escribirme las dudas que tengan por correo. Yo, los que me han escrito, saben que si el correo me llega, lo respondo seguramente en el mismo día. Si no,
2: el email,
0: el de me meto una vez al día. Tuve problemas pues, pues, cambiaron, cambiaron cambiaron la cuenta de, 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 de. todo. Preferiblemente escribirme al email porque incluso me llega el celular. Entonces, lo veo al día. Eh, quedan cuatro grupos por consulta. Que viene María una sea, lo que pero no lo utiliza de manera tomada